0: El mensaje es que Dios te hable y transforme tu vida. Toma nota y compártelo en tus redes sociales. Gracias al grupo de alabanza. Tuve un concierto privado de IPB Grupo en casa. Está increíble. Gracias de verdad, alabanza, por todo lo que hacen. Dios me ministró muchísimo, pero la verdad, iglesia, es que sí los extrañamos. Sí los extrañamos sus caritas aquí sentadas. En el primer servicio me decía, me quería ver su cara. De la señora que estaba durmiendo, como para ver si iba yo medio lenta, o quería ver a la señora que estaba muy emocionada, o al señor, como para ver cómo, por, por dónde voy. Pero bueno, me los voy a imaginar del otro lado de la pantalla. Iglesia, estoy emocionadísima con esta serie, Reconstructores y Restauradores, Isaías 58, 12. ¡Pum! ¿No? Está como súper poderoso. El puro título de la serie se me hizo como que dije, Amén. ¿No las dan ganas de decir Amén a este título? Dios nos llamó a todos a ser reconstructores y restauradores de iglesia. Ese, ese es un llamado que nos dio Dios a todos. Y me gustaría empezar con una oración. Quisiera que ustedes en sus casas me acompañaran orando. Quisiera que se pusieran en el mood de recibir y de ver qué es lo que Dios tiene el día de hoy para nuestras vidas. Amén. Amén. Te creen. Amén. Señor Jesús, te damos gracias, Padre, por la increíble oportunidad que nos das de escuchar tu palabra. Te damos gracias, Dios, porque tu palabra es vida, Señor. Y tú traes vida a nuestros corazones, Señor. Y nos das la oportunidad de saber que tú nos estás reconstruyendo y restaurando, Señor. El día de hoy te pido que hables a través de mí. Te pido, Señor, que a través de esa pantalla, a través de esta pantalla que nos divide, Señor, a la iglesia, Señor, que estamos, yo estoy aquí, todo el equipo que estamos aquí y allá, Señor, que no exista, Señor, que sea tu presencia la que nos une en este día, que sea tu presencia la que descienda, donde cada persona esté viendo este servicio, que descienda tu presencia ahí en donde están, Señor, y que sus vidas, Padre Santo, sean tocadas, transformadas, reconstruidas y restauradas, Señor. En tu hermoso nombre, Jesús. ¡Amén! ¡Amén! Muy bien, me los voy a imaginar. Para esta serie, el pastor Gabriel nos dio un versículo en el que debíamos de basarnos, ¿no?, para empezar a desarrollar el tema. Y el versículo está increíble, es 1 Pedro 5.10. En 1 Pedro 5.10 dice, Y después, escríbanme ahí, los que están viendo ahorita en YouTube, en vivo, escríbanme ahí, después. Y después de que ustedes hayan sufrido sufrido un poco de tiempo Dios mismo, el Dios de toda gracia que los llamó a su gloria eterna en Cristo, el Dios de toda gracia que los llamó a su gloria eterna en Cristo los restaurará los hará más fuertes, firmes y estables. Amén. Me encanta este versículo porque obviamente es un versículo que nos llena de esperanza porque nos dice que Dios nos va a hacer, nos va a restaurar, nos va a hacer más fuertes, nos va a hacer más firmes y estables. Pero antes de eso, Pedro divide este versículo en dos tiempos, ¿ok? Pedro está hablando en dos diferentes etapas. Pedro dice, primero, vas a sufrir y después vas a ser restaurado. O sea, Pedro no dice, mientras estés sufriendo, vas a ser restaurado, firme, bla, bla, bla. ¿Okay? Él dice, vas a sufrir y después viene lo bueno. Y a mí esto me llena de mucho ánimo en lo personal, porque, Iglesia, esto nos enseña que el sufrimiento es un trayecto y no un destino. El sufrimiento que tú estás pasando ahorita en tu vida, esa prueba, ese, ese valle, ese momento del sufrimiento que tú estás viviendo ahorita, tiene un fin. Se va a terminar. Y cuando ese sufrimiento termine, porque el sufrimiento no es el destino de tu vida, no es para lo que Dios te creó, cuando ese sufrimiento se haya terminado, porque se va a terminar, entonces tú vas a ser restaurado, tú vas a ser restablecido, vas a ser más fuerte y más firme. Me encanta esto porque el, yo me atrevería a decir que el 100% de las personas que atravesamos este planeta Tierra sufrimos. Jesús dijo, en este mundo van a hallar aflicción, pero tranquilos, yo he vencido al mundo. Todos vamos a encontrar algún tipo de sufrimiento, algunos más, algunos menos, pero todos vivimos un tipo de sufrimiento que para nosotros es importante. Pero lo más importante de todo es cómo vives el sufrimiento. ¿Cómo vives ese trayecto del sufrimiento? ¿Qué haces mientras estás ahí? Y cada quien tiene su manera de responder ante el sufrimiento. Y me gustaría con esto, platicarles un poco de lo que he estado viviendo en estos últimos tiempos de mi vida. Con esto no quiero decir que yo ya que, que sé exactamente cómo hacerle ni que tengo la victoria ganada de, o sea, de, en cuanto a sufrir. Tengo la victoria ganada porque Jesús me dio la victoria igual que a ti. Pero, oh ¡amén! Pero, pero, o sea, voy a, estoy pasando por un valle de sufrimiento. Estoy ahí, estoy en medio del valle, ahí estoy metida. Y me gustaría... Y todavía tengo mucho que aprender, tengo grandes maestros a los cuales tengo que escuchar para seguir caminando de la manera correcta y, y no darme por vencida. Pero a lo largo de mi vida, yo la verdad había sufrido, las veces que había sufrido eran como consecuencia de mis propios actos. O sea, yo había sufrido como consecuencia de mis errores y de mis equivocaciones. Entonces, como que no era como que Dios, ¿por qué? Pues porque... Pues, uh. O sea, yo sabía que... Pues recaía eh, gran parte de mi sufrimiento en mis decisiones, ¿ok? Y, y aún así Dios en su inmenso amor y en su inmensa misericordia, Él limpiaba mis lágrimas, limpiaba mis rodillitas raspadas, me tomaba de la mano y seguíamos caminando. Y me decía cuando me amaba, yo le decía a Él y, y sí me hacía más fuerte, firme y estable después de mis propios sufrimientos casi, casi buscados. Pero a mediados del año pasado, aproximadamente, desde el año, mi, mi, mi vida empezó a tomar otro, otro giro. Me empecé a ver rodeada de, de, de muchas malas noticias. Me empecé a ver rodeada de enfermedades personales, como de seres amados, que esas enfermedades atentaban contra sus vidas. Me empecé a ver rodeadas de pérdidas económicas impresionantes. Me empecé a ver rodeada de una pandemia, al igual que tú. Mis estructuras empezaron a, a cambiar. Mis seguridades empezaron a ser como redireccionadas. Y las malas noticias en mi vida parecían apilarse como escritorio de maestro en entregas finales. Que el maestro ya nada más no se le ven más que los ojitos ahí después de tanto papeleo. Así sentía mi vida como una tras otra y, y decía Dios, uf, qué onda, qué está pasando, ¿no? Y... Y este 10 de mayo pasó lo más inimaginable en mi vida. Dios decidió que la vida de mi hermoso sobrino, que la vida de mi pixel había terminado en esta tierra. Y, y fue un golpe suma, sumamente fuerte y, y entendí que mi vida había cambiado para siempre. Entendí que mi vida desde ese momento iba a ser diferente. Y supe que acababa de conocer una nueva cara de Dios. Acaba de conocer un nuevo rostro de mi padre. Un papá valiente, un papá fuerte y firme, para el cual mi sufrimiento no era un impedimento para cumplir su voluntad en mi vida. Un padre, el cual... No se intimidó con mi dolor Para llevar su obra a cabo Y me habló en un, en un lenguaje Que yo nunca había hablado en ese lenguaje con Dios Nunca así de profundo En ese lenguaje tan profundo del sufrimiento Y la verdad me empezaron a atacar muchas cosas en mi mente pero entendí que Dios en su soberanía, en su grandeza, en su inmenso amor, Él había tomado la decisión que Él sabía que era la correcta para, la, para mi vida y para la vida de mi familia. Y, y en su inmenso amor, Dios lo cubría todo. Dios podía, podía cubri, cubrir mi sufrimiento, cubrir el sufrimiento de mi familia, podía cubrirnos, porque su amor es tan inmenso que nos cubre. Y ese inmenso amor podía cubrir mis quejas disfrazadas de preguntas. No sé si tú las has hecho, una queja pregunta a Dios, de ¿por qué? ¿No? Pero no es porque Dios, explícame la física cuántica, no, o sea, es por qué. ¿Por qué a mí Dios? ¿Por qué mi familia? ¿Por qué mi sobrino Dios? ¿Por qué? ¿Qué está pasando? Y en su inmenso amor, Dios sabía las preguntas que iban a ser lanzadas como flechas hacia Él. ¿Qué pasó? ¿Dónde estabas? ¿O dónde estás? Y había una... Algo que muy frecuente que me estaba como atormentando en mi cabeza. Había una, una pregunta muy, muy fuerte y, y, y yo decía, Dios, no solo llevo tres años rogándote que me des un hijo. Ahora decidiste llevarte. A uno que era como un hijo para mí. Y empecé a decir, Dios, que ella no me amas. Me olvidaste. Me guardaste en un cajón, Dios. No te acuerdas de mí, Dios, soy Pamela, soy yo, soy tu hija. Porque iglesia muchas veces no sé a ti que te pasa igual que a mí, pero cuando, cuando sufrimos, cuando estamos pasando por ese valle de sufrimiento, tendemos a creer que Dios nos ha olvidado. Tendemos a creer que Dios ya no está con nosotros, que sus planes y sus promesas eran mentira. Que eso que una vez que alguien nos dijo no es cierto, a mí Dios me olvidó, porque tendemos a no reconocer el lenguaje del sufrimiento como un lenguaje de Dios. Y el sufrimiento se convierte en una piedra de tropiezo para muchos de nosotros. Los mismos discípulos no supieron reconocer a Jesús en esa cruz, no lo pudieron ver qué, cómo, el Mesías en una cruz, el Hijo de Dios muriendo de una manera tan trágica. ¿Cómo puede ser que el Hijo de Dios muera así? No sé si has escuchado esta pregunta como yo, pero ¿cómo puede ser que si Dios es tan bueno, permita tanta maldad en este mundo? ¿Cómo puede ser que si Dios me ama, se haya muerto mi papá, mi mamá, si Dios me ama, ¿cómo puede ser que no tenga trabajo? ¿Cómo puede ser que si Dios me ama Yo estoy sufriendo tanto? ¿Cómo puede ser? Entonces Dios no es tan bueno Y desasociamos A Dios del dolor Desasociamos A Dios del sufrimiento Y creemos que si hay dolor Entonces no hay Dios Iglesia, no podemos estar más lejos de la realidad. El símbolo mismo de nuestra fe es una cruz. Un elemento de tortura en el que muchos creyeron ver a nuestro Salvador derrotado. Ese elemento de tortura, esa cruz que a veces nos colgamos en el pecho, que yo tengo tatuada en mi brazo. Es el símbolo más grande de que Dios empatizó en tu sufrimiento y en el mío. Es el símbolo más grande de que Dios empatizó con la humanidad en el sufrimiento. Como dice Philip Yanzi, dice, Dios se involucró en la trama del sufrimiento de la humanidad Y se involucró con un propósito, iglesia Jesús siendo Dios Todopoderoso Decidió envolverse en la trama Del sufrimiento de la humanidad Decidió envolverse en nuestros sufrimientos Y en nuestras limitaciones Él se identifica Escúchame por favor él se identifica con lo que tú estás pasando. Él no te tiene ahí solo, pasando por el valle de sufrimiento. Él está contigo. Él se identifica contigo. Él sabe por lo que estás pasando y Él tiene la respuesta para caminar contigo, para caminar contigo ahí en Victoria y sacarte de ahí en Victoria. Él tiene la respuesta. Él ya lo hizo. Dios no es un Dios que se toma el té mientras te ve sufrir. Ay, pobres de ellos en la humanidad, ¡ush! Que sufran. Dios no solo nos dio teorías acerca del sufrimiento. Él le dijo: Mira, si sufres, entonces, uno, ve a la iglesia, dos, ve al psicólogo, tres, ¿no? O sea, Dios no solamente dio teorías de cómo pasar el sufrimiento. Dios se dio a sí mismo. Dios se entregó a sí mismo para que tú y yo, hoy que estamos pasando en un valle de sufrimiento, podamos tomarnos de su poder, podemos sentir que vive en nosotros, podemos agarrarnos de esas promesas y decir: Ok, voy a caminar por este valle y voy a salir victorioso porque Dios tiene algo grande para mí, porque Él ya pagó el precio. Cuando mi sobrino murió Mi oración más grande Era por mi hermano y por mi cuñada Cuando recibimos la noticia Mi oración más grande Era por mi hermano y por mi cuñada Y, y quería orar Y quería orar y, y, y oraba y Dios bendícelos Y Dios guárdalos Pero en realidad la iglesia No sabía qué pedir no tenía las palabras exactas, no tenía el verbo, el adjetivo, no tenía el don, no, no, no sabía decir, Dios, ¿qué, qué, ¿qué pido? ¿Qué pido por mi hermano que acaba de ver a su hijo morir? ¿Qué pido? ¿Qué necesita Dios? Y de repente pensé y dije, Dios, dale lo mismo que tú usaste cuando viste a, a tu hijo morir. Dale lo mismo, esa esencia de ti, a esa esencia, Señor, que tú te llenaste al ver a tu hijo morir, Señor. Llena a mi hermano y a mi cuñada, Dios. Llénalos, Señor. Espíritu Santo, te lo ruego. Levanta a mi hermano y a mi cuñada como levantaste a Jesús de la muerte, Dios. Levántalos. Iglesia, porque nuestro Dios es más vida que teoría. Nuestro Dios es vida. Lo que Él hizo al venir a la tierra trajo vida, trajo vida que se ve reflejada en nosotros para que la utilicemos en estos tiempos. ¿Pero qué nos pasa, Iglesia? ¿Qué nos pasa muchas veces? No sé tú, pero cuando estamos ahí en el sufrimiento, cuando, estamos, cuando vemos que tenemos, estamos arrinconados, y ves el sufrimiento enfrente de ti, y ves el fuego abajo de ti, y... Uy, y la verdad, nos tiemblan las patitas. No queremos, pisar, no queremos pisar el fuego y no queremos quemarnos y no queremos pasar por ese valle de sufrimiento y, y nos agarramos como gatos ¡ah! de la pared para no, para no sufrir. Porque la verdad, iglesia, es que estamos enseñados a no sufrir y está bien, lo entiendo. No digo que metes la mano al fuego ¡eh! para quemarte pero estamos enseñados a no sufrir y no queremos hacerlo, no queremos sufrir. O sea, ¿cuántas pastillas no hay para enflacar para que no nos dominemos de la boca y nos pongamos a dieta y, y muramos a nuestra carne, nuestro apetito? ¿Cuántos divorcios rápidos expresa a los tres o cinco años porque no, quieres, porque no quieres sacrificar de ti para que el otro crezca? Y no te estoy diciendo que te hagas a y que vayas a sufrir, oh, sí, no, o sea, no, entiéndanme. Y te estoy diciendo que esta es la respuesta perfecta Para que vayas y busques a la pareja Que sabes que no te conviene Y te casas con ella y digas Ay, es por lo que voy a sufrir No Pero ¿qué pasa cuando el sufrimiento te escoge a ti? ¿Qué pasa Cuando Dios pone el camino de sufrimiento en tu vida? Y no tienes para dónde correr Lo tienes que pasar. ¿Cómo vives ese trayecto del sufrimiento? ¿Qué haces? ¿Cómo actúas? ¿A quién corres? Porque déjame te digo algo, Iglesia. ¿Cómo vives el trayecto del sufrimiento? Determina mucho cómo vas a salir de ahí y cuándo vas a salir de ahí. Lo que tú haces durante este caminar, este, esta parte de tu vida, determina cómo, cuál va a ser el fruto de esto. Iglesia, lo que está en juego en el sufrimiento, lo que está siendo verdader, verdaderamente probado en el sufrimiento es tu fe. Tu fe es lo que está en juego Tu fe es lo que está siendo probada Porque el verdadero tesoro De tu vida Es tu fe el verdadero, el verdadero tesoro Que tienes en tu vida Es tu fe, no es tu dinero No es tu casa, tus coches, no es tu familia Porque tu fe determina Cómo vives en esta tierra Y determina Cómo vives en la siguiente vida Tu fe determina todo de ti. Y lo que te quiere ser robado en este proceso es tu fe. Y el sufrimiento tiene dos caminos. El primero es fortalecer tu fe y el segundo es destruir tu fe. En el primer camino, cuando fortaleces tu fe, ¿qué pasa? Tú cuando fortaleces tu fe, tú sales, tú después de sufrir, sales más fuerte, firme y estable. Tú sales siendo una, una, una persona una mejor persona, sale siendo una mejor versión de ti, pero no una versión, o sea, no estoy siendo como un brochure que ha trillado, o sea, realmente sale siendo una mejor versión de ti porque sales conociendo a Dios de manera más íntima y perfecta, sales conociendo mejor a Dios después de este proceso, te agarras más fuerte de Él, su reflejo es más grande en ti. Y la dos, destruye tu fe, ¿qué pasa?, sales amargado, si es que sales. Hay gente que sigue sufriendo por cosas de hace 30 años y por favor, no quiero burlarme de nadie, de que, que, que perdió a alguien o que algo le pasó muy fuerte. No, no, yo entiendo, siempre vas a extrañar a un ser amado, siempre, pero no siempre te va a destruir la vida ese dolor. Y cuando tú escuchas el segundo camino que destruye tu fe, entonces sales amargado, enojado, sales sin familia o sin trabajo. No sé si escuchan casos que perdió el trabajo y como se le cayó el negocio, entonces no pudo, con eso, se llevó toda su vida entre las patas. Y lo peor de todo, sales sin aquel que era el único que podía sostenerte en este proceso. Sales completamente alejado de Dios porque te enojas con él. No sé tú, iglesia, pero yo quisiera, en este proceso en el que me encuentro ahorita, quisiera caminar en el uno. Quisiera salir fortalecida de mi fe. Así que vamos a aprender del número uno, non plus ultra. Vamos a aprender de aquel que nos enseñó a hacerlo. Vamos a ver cómo lo hizo Jesús. Y en Isaías 53 se escribió varios, 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 varios años antes de que Jesús viniera a la tierra. Y Isaías está profetizando de quién es Jesús. O sea, quién es ese Mesías que va a venir. O sea, está hablando exactamente de Jesús, pero cientos de años antes de que pasara. Y esto nos muestra que Jesús sabía exactamente a lo que venía a la tierra. Jesús sabía cuál era su destino final, el por el cual venía la tierra. ¿Ok? Y dice, Isaías y 53, despreciado y rechazado por los hombres, varón de dolores, hecho para el sufrimiento. Él fue traspasado por nuestras rebeliones y molido por nuestras iniquidades. Sobre él recayó el castigo, precio de nuestra paz. Y gracias a sus heridas fuimos sanados. Todos andábamos perdidos como ovejas. Cada uno seguía su propio camino. Pero el Señor hizo recaer sobre él la iniquidad de todos nosotros. Pero el Señor quiso, escríbeme ahí, quiso. El Señor quiso quebrantarlo y hacerlo sufrir. Y como Él ofreció su vida en expiación, escribe ofreció, y como Él ofreció su vida en expiación, será, uh, será su descendencia prolongada sus días y llevará a cabo la voluntad del Señor. Después de su sufrimiento verá la luz y quedará satisfecho. Por su conocimiento, mi siervo justo justificará a muchos y cargará con las iniquidades de ellos. A mí me encanta cómo aquí dice. Que Dios quiso Hacerlo sufrir Y Jesús aceptó Dios hizo un plan Y le dijo hijo mira vamos a ver esto Cómo va a pasar, vamos a, a Restaurar a la humanidad con nosotros Vamos a acercarlos a nosotros Este es el plan, vas a dejar el trono Vas a dejar esta, esta gloria Vas a dejar este El cielo y te vas a ir a la tierra Vas a estar 33 años en un cuerpo humano Y vas a sufrir una cruz y Jesús dijo, ok, Jesús confió en el plan del Padre para su vida. Jesús confió en la visión de Dios hacia su vida. Al igual que tú y yo, iglesia, tenemos que confiar en la visión de Dios hacia nuestras vidas. Lo que te está pasando ahorita está dentro del plan de Dios por más duro que se escuche. Lo que estás viviendo ahorita está dentro del plan de Dios para tu vida. No es causa de un destino caprichoso que te quiere destruir. Dios tiene algo más grande, Dios tiene algo más poderoso, Dios te quiere llevar a un lugar mejor, Dios te quiere restaurar, Dios te quiere reconstruir. Por lo que estás pasando ahorita es el plan que Dios tiene para ti. que tienes que pasar por ahí para llegar a lo mejor a lo perfecto Dios confió en el plan Jesús confió en el plan de Dios para su vida y eso no quiere decir que lo hizo más fácil cuando estaba en Getsemaní Jesús nos dijo Dios te doy gracias por la oportunidad que me das de sufrir Jesús dijo si puedo no hacer esto Dios Lo dijo tres veces Y entendió el silencio de Dios Y se acordó de la visión de Dios Para su vida y dijo Voy Lo hago Dios Camino Dios Veo el sufrimiento que está delante de mí Lo veo, sé lo que viene Sé, ya sabía a lo que venía. Tengo este sufrimiento, tengo esta cruz enfrente de mí. Pero Señor, la tomo, la camino, Señor. Porque después de esta cruz, cuando haya terminado, cuando todo haya sido consumado, Dios, tú vas a ser glorificado. Tú vas a ser exaltado. La tierra va a ser reunida con su Creador. Yo voy a estar sentado a tu diestra, Padre. Voy a ser coronado. Camino. Camino el plan que tienes para mi vida porque confío, Dios, en tu visión. Igual tú y yo, iglesia, tenemos que confiar en esa visión. Pon tus ojos en el futuro. Pon tus ojos en tus promesas. No te distraigas. Que el sufrimiento no te distraiga. Confía en el plan que Dios tiene para ti es un plan perfecto hecho por el Creador de todo pensó en ti y Él creyó que esto era lo correcto para tu vida confía en el proceso confía que Él tiene la palabra final sobre tu vida después de que Jesús murió Dios convirtió esa cruz, ese elemento de tortura, en la victoria final sobre la muerte y el pecado. Dime tú que no puede reconstruir en tu vida. Dime tú que no puede restaurar en tu vida. ¿Cuáles son tus sueños? ¿Cuáles son tus anhelos que el sufrimiento te ha intentado destruir? Dios tiene más que esos sueños. Dios tiene más que esos anhelos. Confía. Él te va a reconstruir. Te va a levantar de las cenizas mucho más fuerte de lo que jamás te pudiste haber imaginado. Solo tienes que permanecer. Este es mi segundo punto. Tienes que permanecer. No apagues la película antes de que haya terminado. No te quites del camino. No dejes de confiar en Dios. Camina despacio, camina lento. No importa. Pero confía en Dios No tires la toalla No tires la toalla Persevera Pégate a Dios Pégatele, pégatele, pégatele Dile Dios ¿Qué quieres de mí de todo esto? ¿Qué quieres de mí en todo esto Señor? ¿Cuáles son tus planes? Y quédate callado Quédate callado por favor para que escuches cuáles son los planes de Dios para tu vida dale espacio a Dios para que te hable y te diga cuál es su visión no te despegues no tires la toalla no te des por vencido no dejes de creer que Dios te ama en Santiago dice Señor no en Santiago dice perdón les iba a decir otro pues ya saben que la prueba de su fe produce constancia y la constancia debe llevar al feliz término de la obra para que sean perfectos e íntegros Sin que les falte nada Estás siendo perfeccionado Estás siendo perfeccionado Te estás pareciendo más a Jesús Estás reflejando más a Dios en esta tierra Vienen cosas grandes Confía Persevera Camina Pégate a Dios no te sueltes, no te sueltes de su mano, ve sus ojos Mientras caminas en el valle del sufrimiento Porque nada sería más triste iglesia Nada sería más triste que vivieras este proceso Y que todo fuera tirado a la basura Nada sería más triste que estuvieras teniendo tanto dolor, esas lágrimas esas cosas que sientes que literalmente Te perforan el alma Ese dolor que te sofoca Todo lo que estás pasando Todo lo que estás viviendo ¿Para nada? ¿Para que salgas peor? ¿Para que tengas el pretexto perfecto Para pecar? En Isaías 26 dice Tuvimos dolores de parto Sufrimos, Estuvimos ahí batallándole Y Ay, nos dolió Señor Y estábamos ahí, estábamos sufriendo Y cuando dimos a luz Dimos a luz viento Luego dice no, no nos nacieron los habitantes del mundo Todo mi dolor no sirvió para nada Todo mi sufrimiento no sirvió para nada Si Dios te tiene ahí Es porque Él quiere algo para ti Si Dios te está pasando Por ese valle del sufrimiento Es porque Él tiene cosas grandes para tu vida No te tiene olvidado No te dejó de amar Su visión sobre tu vida No se ha perdido Su visión sobre tu vida es más grande De la que tú te puedes imaginar Dios no se conforma Dios no se limita A Dios no le da miedo Él tiene algo sumamente grande Para tu vida Y si tú como yo Estás pasando por este valle Te animo A que por encima de tu sufrimiento Pongas la visión de Dios Sigas caminando No te des por vencido y en un punto Vas a llegar A la meta que Dios puso Enfrente de ti Así que iglesia me encantaría orar Hoy por Dos personas Dos tipos de personas Si tú no has recibido a Dios en tu corazón Y Y, y para ti el sufrimiento Ha sido un impedimento para creer en en Dios te pido que hoy quites esa barrera que has puesto entre tú y Dios y le des una oportunidad a Dios para consolarte para levantarte y para restaurarte que quites esos tabús y que quites esos pensamientos que te han marcado por años y que le des una oportunidad a Dios de sentirte amado porque Él ya murió por ti en esa cruz Él ya te enseñó el camino del amor ¿Lo quieres tomar? ¿Quieres extender tu mano a esa paz? ¿Quieres extender tu mano a esa restauración? ¿Quieres salir mejor de esto? Tómate de la mano de Jesús Y te invito a que hagas esta oración conmigo Señor te doy gracias Por lo que hiciste en esa cruz te doy gracias Dios porque tú moriste por mí en esa cruz. Porque tú tienes un plan perfecto para mi vida. Porque tú me pensaste y sonreíste. Te pido Dios que me ayudes a creer cada día más en ti. Te pido que me des fe para saber con certeza que eres real. Y que nada se sale de tus manos. Y en este momento Dios Te acepto como mi Señor y Salvador Y la luz Que guía mi camino Y ahora quisiera Me pasé muchísimo, qué pena Orar por los que Están En este valle igual que yo En este trayecto del sufrimiento Y Más que orar quiero desearles desde el fondo de mi corazón que se tomen de la certeza de que Dios los ama se tomen de la realidad de la certeza de que Dios está caminando con ustedes en cada paso que dan cada día cada minuto Dios está ahí Dios está ahí No te ha soltado No te ha olvidado Te ama Y tiene algo muy, muy, muy grande para tu vida Y que la paz de Dios Que sobrepasa todo entendimiento Tiene su mente, su cuerpo y su espíritu Que Dios los bendiga